0: Llevamos ya un par de semanas, si no me equivoco, en el tema de la fe. Hemos mencionado, hemos visto en las Escrituras lo importante que es la fe. Jesucristo dice, cuando yo vuelva a la tierra, elijo el hombre, hallaré fe en la tierra ¿quién le va a creer a él hasta el fin hasta su retorno ¿quién va a creer en el Señor honrándole y caminando como a él le agrada esa es la pregunta que él tiene y cada uno debe responder entendiendo que la escuela del Espíritu Santo, su trato con nosotros, su amor para con nosotros es que nos lleve de poca fe a mucha fe, que crezcamos en fe, hoy o estamos retrocediendo o estamos avanzando, no hay otra alternativa. La voluntad del Espíritu es que crezcamos en la fe. Y pusimos énfasis en, 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 bueno, mencionamos dos contextos donde uno crece en la fe. Y una es frente a pruebas imposibles para nosotros. Que solo podemos con él. Pruebas. Y... El otro escenario que, donde pusimos énfasis es las conquistas inalcanzables que tiene relación con el propósito de nuestras vidas. Misiones, conquistas que Dios tiene para cada uno de ustedes en el contexto del cuerpo. Hoy quisiera poner énfasis en lo primero en esas pruebas difíciles y quisiera entrar y ahondar en relación a qué pruebas de qué pruebas estamos hablando estas pruebas que por medio de ellas vemos la gloria de Dios por dura que sea y crecemos en fe y crecemos en el carácter de Cristo porque Jesucristo siendo Dios fue probado en todo fue tentado en todo y nosotros le seguimos a Él los discípulos por lo cual vamos a hablar hoy día de dos características importantes, específicamente la primera, que necesitamos ver en nuestras vidas para pasar las pruebas, que son obediencia y amor. Sin obediencia nadie pasa la prueba. sin obediencia a su voluntad en la prueba. No crecemos. Amor, porque el Señor nos amó primero, pero nosotros le amamos de vuelta y pasamos la prueba haciendo todo lo que a Él le agrada. Buscando hacer todo lo que a él le agrada. Cuando uno ama a alguien, busca agradarle. En la prueba pasamos con obediencia y con amor. Aprendemos obediencia. Crecemos en fe. Crecemos en fe. Crecemos en obediencia. Hebreos 5.8 Hablando el apóstol de Jesucristo dice <coughs> Aunque era hijo el hijo por lo cual padeció por la cual padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia? Porque padeciendo. Ahí está la prueba. Padeciendo, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que leen obedecen crecemos en fe cuando somos obedientes en la prueba siendo obedientes en la prueba a lo que el Señor pide de nosotros en esa prueba somos obedientes y porque le amamos a Él salimos victoriosos de la prueba Creciendo en fe. Entonces cuando viene esa materia de nuevo, nosotros decimos, ya me fue bien en esa materia. Ya conozco al Señor. Y pasé esta prueba y la voy a pasar de nuevo. Pero la obediencia es un desafío, ¿no? Tenemos cuatro problemas que debemos mencionar. El no quiero, primero. El no quiero porque es incómodo, doloroso, pero de un motivo, por un motivo u otro, si estamos en una prueba y el Señor nos dice, anda y perdona o, o, o anda, y humíllate, sea lo que sea, esa prueba no exige. Está el no quiero. A veces está el no entiendo. ¿Por qué está pasando esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no a mi vecino? ¿qué es tan desagradable? él no entiendo a veces está el no puedo y acuérdense que siempre está el no puedo porque vamos a crecer en fe yo no puedo, él puede no puedo Señor lo que tú me estás pidiendo va más allá de mí esto de ir y partir y, y, y salir de este lugar o de esta relación que no está bien, pero siento que no puedo. Y aquí hay otra. Otro no. No estoy de acuerdo. Señor, mi hermano murió hace varios días y, y ya yede ¿tú quieres que corramos la roca? ¿tú quieres que vayamos a pescar? pescamos toda la noche y no pescamos nada esta hora no es buena para pescar pero en tu nombre No entendemos y a veces no estamos de acuerdo. No creemos que es una buena idea. A veces son todas las anteriores. Y en ese lugar, el Señor dice, el Espíritu nos lleva a obediencia. Puede ser que no quiero, no entiendo, no puedo, no estoy de acuerdo. Pero tú declaraste quién era tu único salvador y Señor. Obediencia. La obediencia es muerte. Obediencia es muerte. Al yo quiero, yo pienso, yo deseo, yo, yo, yo Obediencia implica muerte Y implica muerte junto con fe Muero lo que yo pienso, pero confío y tengo fe en lo que tú piensas Muero lo que yo creo, pero tengo confianza, tengo fe y creo en lo que tú dices Cambio lo mío por lo tuyo Muero a lo mío, tomo lo tuyo. Muerte y fe. Eso es obediencia. Y con eso, con el amor que le tenemos, pasamos la prueba. Mateo 10, 37. El Señor dice lo siguiente. El que ama ¿Se acuerda hablamos de amor? El que ama a padre o a madre Más que a mí No es digno de mí El que ama A hijo O a hija Más Que a mí No es digno de mí Ahí está el amor Y el que no toma su cruz y la cruz es un símbolo de muerte y sigue en pos de mí no es digno de mí nosotros seguimos a Jesucristo y los que seguimos a Cristo llevan la muerte en ellos a su voluntad y aman al Señor más que todas las cosas. Y aquí está la promesa. Aquí está la fe. Aquí está si, si yo muero. Y lo amo. Y lo sigo. ¿Qué va a pasar? El que. Hablando del mundo. Los que no lo aman. No lo siguen. Y no mueren a su voluntad. Dice. El que haya su vida. ¿Qué dice? La perderá. Y el que pierde su vida muere a su vida por causa de amor Por causa de mí que dice la hallará Yo quiero hallar mi vida no es cierto Amén Aida nosotros queremos somos dos Tres, cuatro, cinco todos yo no quiero perder Mi vida en vanidades y engaños en filosofía De hombres Promesa de, de gobiernos, esperanza en esta humanidad Yo no quiero perder mi vida No quiero que mis hijos, mis amigos, mis vecinos Pierdan su vida Quiero hallar mi vida Hallar por la cual Dios me hizo, nos hizo Pero para eso debo amar a Dios y tomar la cruz y seguirlo en fe y confianza. Si tengo fe, obedezco a Mateo 10, 37 y 38, entonces por medio de la fe cosecharé esta promesa. ¡Qué lindo! Voy a mencionar dos pruebas hoy y dos pruebas que pasó nuestro Señor porque a Él seguimos quisiera mencionar la prueba de la escasez hoy y luego una más pienso que va a alcanzar el tiempo Lucas 2.6 <ríe> dice y aconteció Que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz María a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así comienza esta historia. El rey de reyes llegaba a la tierra por medio de María para nacer en una granja nació en un establo nació en un pesebre ¿cuánto de ustedes nació entre paja y animales? hay personas que le ha tocado eso y son personas no ricas son personas no adineradas les aseguro para nacer en un lugar que ha estado infestado con, con animales y todo lo que significa una, donde habitan los animales ustedes saben a lo que me refiero es como último, último recurso Claramente hay una enseñanza o varias enseñanzas en este nacimiento Una de ellos siendo que nacía esa noche un cordero Un bebé cordero Un bebé que nació en un lugar donde nacería un cordero Para vivir como cordero y morir como cordero Había propósito en ese nacimiento. No fue al azar. El Señor nació en un lugar humilde. Pero por medio de ese nacimiento cumplía la perfecta voluntad del Padre. A veces en nuestras vidas Dios tiene el que vivamos en escasez y tiene un propósito en esa prueba tiene propósito no es la escasez que vive el mundo por codicia, pecado, violencia que vemos en tantas naciones donde unos pocos juntan, roban atesoran, guardan mientras otros no tienen nada que comer no estamos hablando de eso Estamos hablando de un tiempo, un periodo que Dios permite este tipo de vida sencilla, humilde y confiado en Él. Confiado. Sabiendo nosotros que hemos dado lo que es del Señor al Señor, al César, lo que es de César. Hemos estado atentos a las ofrendas y el dar al necesitado. Estamos caminando en la economía de Dios. Sin embargo, Dios permite tiempos. Periodos. Temporadas. Lucas 9, 58. <coughs> y les dijo Jesús. Las zorras tienen guaridas. Y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesucristo hoy reina en gloria y en majestad, sobre todo el universo. Pero hubo un tiempo que Él no tenía dónde recostar su cabeza, Y, y, y uno sabe que, que tan importantes, tan importantes. Me acuerdo un, una, un ejemplo, pero muy mínimo, muy mínimo, insignificante en realidad. Pero unas misiones que tuvimos en La Serena, años atrás, eh, estando con mi esposa, mis hijos, allá en La Serena, vino un grupo grande, importante de esta iglesia de Providencia a apoyarnos. Y llegaron personas a la casa, llegaron personas, matrimonio a la propiedad que habíamos adquirido por medio de una ofrenda de esta iglesia. Y los jóvenes también arrendaron una casa. Teníamos como cuatro localidades en la Serena. Llegaron 100 personas, me acuerdo, de aquí, a apoyarnos por un mes. Yo estaba, eufórico se dice, la emoción era tremenda. Había llegado un ejército de primera a apoyarnos. Entonces hicimos de todo tipo eventos. Pero en eso, yo visitando a los jóvenes, coordinando con Claudio Franzani, yendo con los matrimonios y conversando eh, con diferentes matrimonios qué es lo que ellos iban a hacer con los niños. Porque estábamos con Gabriel Galindo, que, ah, ¿dónde te sentaste hoy día, Gabriel? Ahí está. Ya, ¿te acuerdas, Gabriel? Nosotros, eh, 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 la pastora Paulina nos pidió llevar un grupo de los colegios Montahue y partimos a todas unas misiones preciosas. En, eh, que nos fuimos a Ovalle, con Barbalá, el Palqui, pueblo precioso, eh, algarro un montón, y ministrando, pero llegamos a La Serena. Entonces, niños de jóvenes de colegio, universitario, Matrimonio, diferentes localidades, llenando la serena con el Evangelio, precioso. Y entonces yo terminaba durmiendo en una casa diferente todos los días, o en una carpa, o, o en una alfombra. No sabía dónde iba a dormir esa noche, porque no sabía en qué actividad yo iba a estar participando o apoyando. Perdí las llaves y mi billetera todos los días. Todos los días perdía algo. Porque despertaba y decía, ¿dónde estoy? Y ya después de tres semanas, me empezó a... a, a, a claro, igual te afecta perder la billetera, perder las la llaves, perder qué sé yo. Creo que el celular, había un celular, claro. Y... y y alguien vio esto, alguien vio mi billetera, alguien encontró, parece que las dejé aquí, parece que allá. Alguien encontró mi chaqueta, parece que dejé una chaqueta. El Señor, Rey de Reyes, no tenía dónde recostar su cabeza. No por unas tres semanas, como le, lo que les menciono. Y vamos a sumarle otro aspecto, que siempre querían matarlo. Y nos quejamos. Y exigimos. Y pensamos, ¿qué está pasando? Y nos confundimos. Señor, no he podido lograr esta estabilidad o esto o lo otro. Pero el Señor te está probando. Él es nuestra casa. Él es nuestra riqueza. Y Él permite tiempo de escasez. El pueblo de Israel tuvo un par de sandalias. Uno, no dos, pero les duró 40 años. De veras, pastor, es como que tengo un chaleco, pero como que me dura y me dura. ¿Tiempo de tener un chaleco? ¿Tiempo de tener un par de zapatos? Pero con el Señor, 40 años. El apóstol dijo, el, el apóstol Pablo dijo lo siguiente eh, en Filipenses 4.10 por favor Simón no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme el apóstol vivía de forma sencilla pero él estaba feliz cualquiera que sea mi situación contentarme cualquiera que sea mi situación hoy día hay jóvenes que literalmente tienen ansiedad frustración, ira porque no tienen el último iPhone y es verdad esto lo que les digo les da vergüenza andar trayendo un iPhone no sé qué sé yo, 9, 10, no sé cuánto les da vergüenza para qué vivo, y para qué existo si no tengo lo que todos tienen y como cultura nosotros hemos caído en eso. Se llama el materialismo. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Él también ha pasado prueba. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la promesa? ¿Dónde está la fe? La fe está en Lucas 12, 31, amados. Esa es nuestra fe, Lucas 12, 31. Más, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas en tiempo de necesidad en tiempo de escasez el Señor nos prueba para ver si nosotros creemos le creemos a él que es nuestro padre que es un padre perfecto davivoso proveedor Y en ese tiempo de escasez decir, Señor, ¿todavía tengo algo? Me acuerdo de una, una misionera inglesa que se fue de temprana edad a Hong Kong y, y mencionaba una multiplicación de unas comidas como las que hemos tenido en Haití, que hemos tenido un, un, una olla que solamente alimenta 40-50. Y han aparecido 100 platos y la olla no ha terminado de producir comida milagrosamente. ¿Cuántas veces? ¿Pero por qué? ¿Por qué ese milagro? O como decía esta misionera, ¿cuándo hace Dios milagro? Cuando no tienes nada, no cuando te queda algo. Pero, pastor, ¿cómo nada? No puedes tener, no puedes orar por comida y la multiplicación de comida en tu casa si te queda un saco o una bolsa de legumbre es que pastor comer legumbre sin huevo mejor no comer legumbres sin un chorizo jamás ella decía no oren para que dios les multiplique las cosas si todavía les queda una un bolso una bolsita de legumbre no digan que no tienen nada si hay todavía un paquete de tallarines en su expensa. Va a buscar el reino de Dios teniendo una pura bolsa. Todavía aquí una bolsa. Gracias, Señor, todavía tengo un paquete de tallarines. ¿Para qué preocuparme? Yo busco tu reino. Yo estoy... Aquí un vaso de agua, por favor, los mujeres. Carlos, por favor. Vamos a un vasito de agua. Yo también necesito un vaso de agua. Estamos iguales. ¿Tienes tu vaso? Ah, tiene. No, no, no. No he dicho nada. Tiene su vaso de agua. No se preocupe. Tiene su vaso de agua. Si nosotros buscamos su reino aún en tiempo de escasez, Y de nuestras bocas salen palabras de fe. Estoy justo, justo. El Señor va a añadir todo. Es fácil declarar palabras bonitas en otros tiempos. Pero en los tiempos de escasez, confiar en Él. Buscar su reino. Hacer lo que a él le agrada. No tomar decisiones que desagran a Dios. Y que, pastor, tuve que tomar un, un trabajo porque estaba ya con lo mínimo y me significa no poder congregarme. Lo he visto. Lo he visto. Cuando otros me dicen, pastor, me ofrecieron un trabajo. Pero me significaba no congregarme, dije que no. Siendo que estoy, pero ya no sé cómo hacerlo para este mes. Y al día siguiente me llamaron. Al día siguiente me llamaron. Para un trabajo precioso donde... Sigo poniendo las cosas de Dios primero. tengo mucho cuidado. Porque el diablo ofrece esas cosas. Me voy a dar una pequeña libertad hoy día. Me devuelvo 23 años rápidamente. Estoy de novio. Con Paula. Pero... Trabajo muy poco como psicólogo. Mi corazón estaba a servir al Señor, pero en ese tiempo, ahí estaba el tema de la psicología, había estudiado eso, ok. Y trabajaba un poquito y llegaba una persona por ahí, pero no podía casarme con eso. Hombre, si se quieren casar, tienen que tener un trabajo, por si acaso. No es solo con pan y agua y todas esas cosas, no, eso no es así y viene y una, eh, una la mamá de, de, de Elena no está ah no hoy día justo no está Elena me, me da un me ayuda porque ella contrata personas para empresas una apoderada del colegio y hace una llamada y llama aquí a una empresa y mira hay una persona psicólogo alguien lo que tú estás buscando le dice a esta este gerente y me llama, todo alaba con providencia. Me siente el caballero ahí y me dice, Mauricio, cuéntame de ti. Le cuento y me dice, tú eres. Ve a esos tres psicólogos, tú vas a ser la cabeza de ese equipo. Sueldo, no hay problema. Cualquier sueldo que tú quieras. Cualquier sueldo que yo quiero, ya. ¿Cuánto es cualquier sueldo? Conversamos dos horas. Me dijo, yo quiero que tú seas. Ahora tú vas a ser la cara de la empresa en este sentido, entonces necesito que te dediques por lo menos unos dos años. Tú, tú no estás de novia. Sí, tengo novia, sí, pero no estás casado. no tienes hijos. No, no tengo hijos. No. Qué bueno, porque va a significar. Mira, le dije yo, sí, voy a una iglesia aquí cerca y yo participo eh, los, los jueves a tal hora, los viernes soy parte de un grupo jóvenes, participa. Ah, me dijo ya es que van a ir mucho viaje va a estar muy tarde y claro, esas campanas de matrimonio que uno empieza a escuchar ding, ding, esas canciones así, se empezó a apagar la canción eso que, ah, que, que corríamos uno hacia el otro así en cámara lenta se empezaba a evaporar la paula yo me saco con este trabajo al día siguiente llamé. Claro, me había ofrecido todos los reinos, más o menos. Y no, muchas gracias. Dígale a Don no sé cuánto. Al poco tiempo partimos la Serena. El Señor sabe lo que hace. Él sabe. Vamos a terminar con con este, eh, esta prueba no vamos a ver la, la otra quizá próxima semana pero si nos podemos poner de pie hay alguno de ustedes esta mañana que por razones económicos están envueltos en cosas que no corresponden o no le están dando al Señor lo que le corresponde nos dieron las ofrendas o no le están dando a César lo que le corresponde los impuestos arrepiéntense y salgan de ese lugar confíen que si ustedes buscan primeramente las cosas de Dios son temerosos de considerar la palabra de Dios Él va a añadir todas las cosas puede haber un tiempo de escasez puede haber pero en ese tiempo de escasez van a ver la gloria de Dios sus chalecos, sus zapatos todo va a alcanzar porque la vida el alma es más importante que los chalecos y los zapatos y comer no sé qué comía la vida, el alma es más importante y crecer en la fe si nuestro Señor nació en un pesebre no tenía dónde recostar su cabeza vivió así ¿quién somos nosotros para no pasar esa prueba y tomarnos de Él confiando en Él. Y a ustedes que están con angustia, la angustia no desata el poder de Dios, la fe desata el poder de Dios. Vamos a declarar esta mañana, como congregación, que vamos a buscar primero y vamos a considerar primero y vamos a temer primero lo que Dios manda. Y vamos a declarar que Él nos va a añadir todas las cosas. Él nos va a rescatar. Él nos va a ayudar con nuestras finanzas. Oremos, Señor. Te ruego que en esta casa ninguno se ha hallado ladrón. Ninguno se ha hallado no dándote a ti, Señor, lo que tú pides ninguno se ha hallado robando a César Libra esta iglesia de ser incrédula líbranos de pensar de que tú no eres un buen padre por cuanto tú has prometido más buscar primeramente el reino de Dios y que tú nos añadirías todo Ayuda a aquellos esta mañana A mantenerse en la fe Con sus ojos puestos en ti Para que puedan pasar la prueba Y habiendo crecido en fe Ver tu gloria Y mostrar tu gloria A todos los que lo rodean Tú eres nuestro proveedor Tú nos ayudas. Te entregamos en este momento nuestra situación financiera. Ayúdanos, Señor. Ayuda a que tu pueblo sea prosperado en su tiempo y que todos vean que tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesús.